0: Herzlich willkommen bei Beyond Perception, wo es wie immer darum geht, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen, uns zu befreien von limitierenden Gedanken, Annahmen über uns und die Welt und Wahrheit zu finden. Ein Riesenbegriff natürlich, um letztlich uns alle, uns Menschen, für ein freies, gesundes, selbstbestimmtes Leben zu befähigen. Mein Name ist Simon und heute ist mein Gast wieder David Jürgsohn, der die letzte vorletzte Episode angehört hat, beziehungsweise ist noch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht. Aber er ist Ingenieur, Psychologe, Mediator und Kopf hinter Corona-Mahnwachen. Ah, okay, alles klar, ja. Und äh, ja, setzt sich sehr kritisch mit, mit dem aktuellen Weltgeschehen auseinander und für Frieden ein und ja, klärt uns alle auf mit hellwachem Verstand und großem Herz über Recht und Menschenrecht. Und ich freue mich äh, wirklich, dass du heute noch mal hier bist für ein zweites Gespräch. Und in unserem ersten Gespräch haben wir wirklich vielerlei spannende Themen angeschnitten, also besprochen. Unter anderem die Thematik Person versus Mensch, ne, dass wir eigentlich bei unserer Geburt zur Person gemacht werden, ohne dass wir das wirklich wissen. Und als Person mehr auf der einen Seite zwar Pflichten und Privilegien haben, aber keine Menschenrechte mehr. Wir haben auch darüber gesprochen, dass Gesetz nicht gleich recht ist. Wir haben das uns ein bisschen in, in das wahre Recht äh, eingeführt, wo sich dann auch energetisch etwas entspannt. Und eine der Sachen, die mir noch sehr, sehr fundamental im Kopf hängen geblieben ist, dass unser Rechtssystem letztlich auf dem römischen Recht basiert. Ja? Und du hast äh, gesagt, dass das gilt nur für den, der es beansprucht. Also es scheint etwas sehr Aktives zu sein. Und äh, das, was auch wunderbar war in unserem ersten Gespräch, war diese Kombination aus Spiritualität und Recht. Und du hast das beschrieben wie das zwei Seiten der gleichen Medaille, was ich auch wunderschön äh, fand. Und dass es letztlich darum geht, mit Liebe und Rückanbindung aufzuwachen. Und für alle, die diese Episode noch nicht gehört haben, ich kann das nur wärmstens empfehlen. Auf jeden Fall anhören ähm, und genau heute sind wir nochmal hier und ähm, das, was ja, jetzt natürlich wirklich auf der Zunge brennt für mich und ich vermute auch für unsere Zuhörer, jetzt wissen wir über etwas über die Mensch-versus-Person-Thematik Bescheid und das, was auch durchklingt, dass es ja da irgendwo eine Freiwilligkeit dahinter gibt, also dass wir freiwillig als Person unterwegs sind, aber da nicht so wirklich Bescheid wissen. Und wenn ich das jetzt anfange zu sehen, wie, also letztlich wie kann ich denn sicherstellen, dass ich als Mensch unterwegs bin oder wie kann ich zum Mensch werden beziehungsweise wann bin ich ein Mensch, wann bin ich eine Person? Kann man das wechseln? Oder vielleicht kannst du da ein paar Worte zu sagen, um uns irgendwo so eine vielleicht auch eine Perspektive aufzuzeigen, was wir denn machen können, wenn, wenn das jetzt, ähm, ähm, ja, vielleicht, vielleicht, sag mal, der, der Wunsch oder das Interesse ist, sich da irgendwo,
1: ja, wieder als Mensch zu bewegen. Ich habe vor langer Zeit, habe ich einen Traum gehabt, der für mich dazu sehr charakteristisch ist. Ich habe ich hab dort, also ich war eine Kuh, <lacht> Irgendwie auf einer Waldlichtung oder ein bisschen größere Wiese, da war ein Stall. Da habe ich drin gewohnt mit meinen Freundinnen, die anderen Kühe. Und da war alles sicher. Da war, die, da, wenn es gestürmt hat, dann war es dann an einem sicheren Ort. Es war nicht sonderlich viel Platz da drin. Es war eigentlich viel zu nah, aber es war kuschelig und es war eine Gruppe, die zusammengehört hat. Das war... Was heute in der Gesellschaft auch oft das Gefühl ist, wir sind zumindest nicht alleine. Diese Zugehörigkeit, die da uns eigentlich in der Kindheit geklaut wird und, und über Jahrtausende auch noch zusätzlich orchestriert wurde, dass wir getrennt werden, dass diese Sehnsucht nach Zugehörigkeit so groß geworden ist, das war so die Ausgangslage, Zugehörigkeit. Viele sind ja in einer Kirche, nicht weil das den spirituellen Wunsch erfüllt, sondern weil man da sicher zu den Guten gehört, wie beim Fußballspiel, man ist bei FZZ und dann weiß man es alles gut der Feind ist klar die Lager sind definiert das ist einfach dann und das Leben sonst da draußen ist sonst aus meiner Sicht immer komplex und diese starren Regeln helfen nicht also das war die Ausgangslage genau und ich habe mich dann gespürt wie ich aus diesem Stall weggegangen bin ich stand auf der Wiese und hinter mir war der Stall die Sicherheit das Futter das Regelmäßige ähm, der Schutz vor dem Sturm, vor dem Schnee und all diese Sachen. Und ich habe irgendwo mal gehört, dass man irgendwo hinter diesem Wald in irgendeine Stadt gehen kann. Also ganz was Aufregendes für eine Kuh, die immer im Stall oder vielleicht auf der Wiese war. Und so erscheint mir dieses aus der Person rausgehen, erkennen, dass wir eine Person sind und dann das Verlassen der Person auch. Das ist nicht nur du, jetzt, jetzt habe ich es verstanden, sondern es ist mehr Verantwortung. Im, im, im Kuhbild geht es dann darum, ja, fuck, wo schlafe ich dann? Gibt es wirklich diese bösen Wölfe, die wie Krokodile, jede Kuh, die irgendwie 20 Meter vom Stall weg ist, sofort auffressen? Gibt es das wirklich? Oder ist das ein Gerücht? Ähm, was gibt es dann zu fressen? Zuerst mal im Wald, gibt es da Wege? Gibt es da Orientierung? Verlaufe ich mich? Falle ich in eine Schlucht und verhungere da? Also dieses Nichtwissen, was ja in der spirituellen Welt sehr bekannt ist und dass auch der Schlüssel ist, dann sich ganz auf diesen Moment einzulassen, in dieses Jetzt, ähm, dieses Nichtwissen, das kommt dann, darum finde ich das Ganze auch so spirituell, du weißt nicht mehr. Die Menschen fragen mich immer, ja, David, funktioniert das? <lacht> dann sage ich, weil ich, ich höre dann immer den Unterton. Funktioniert das auch mit den Polizisten, den Staatsanwälten, den Richtern und dem äh, Betreibungsamt und, und, und den Staatsanwälten? Verhebt, verhebt das? Und dieser Fokus ist sicher ähm, auch wichtig, aber er scheint mir überhaupt nicht der Wichtigste zu sein. Der Wichtigste ist, darum sage ich immer, ja, das funktioniert. Was macht es mit dir? Wenn ich meine Freunde betrachte, jetzt über ein Jahr, also die Leute, die man halt dann auf dem Sechseleutenplatz oder sonst wo am Anfang getroffen hat, die da ohne Maske so mutig sich gezeigt haben bei unglaublich starker Bewachung durch die Menschen, die uns Sicherheit geben wollten, mit Uniformen und Waffen, ähm, die den Mut gehabt haben, dazu kommen, das hat viele Freundschaften gebildet. Da hat man sich auch gut erkannt, ob man so unterwegs ist oder mhm. so, dass man wirklich von Weitem, das hat viele Werte abgeglichen, sofort, nur schon über die mhm. Optik Und und wenn ich gucke, wie die jetzt dastehen im Verhältnis zu vor einem Jahr, und das höre ich von allen Seiten, das ist wirklich beeindruckend. Ich habe mein Leben lang drei Monate pro Jahr in Weiterbildungen mich versenkt. Ähm, das war dann meistens Tag- und Nachtgeschichten mit russischen Heilern oder mit äh, mit, 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 mit geistigen Lehren oder mit Meditation oder was auch immer, ich habe mich da rein versenkt und was ich jetzt kriege und das war teuer, das kannst du dir vorstellen, das ist Flughotel und, und das ganze Training und so, was ich jetzt kriege, ist ein kostenlos und, ja. ja. und das ist, geht ja nicht nur mir, ich bin dafür auch wirklich dankbar, auf dieser Ebene von Wachstum, auf der Ebene von materiellen und Gesetzen ist die Dankbarkeit da nicht gegeben, das ist Betrug und Verrat. Aber auf der Ebene von geistigem Wachstum sehe ich keine bessere Schulungsmöglichkeit, die ich mir denken könnte. Wo du jeden Tag, egal ob du traurig bist, bleibst du stehen, auch wenn du traurig bist. Bleibst du stehen, auch wenn es zehn sind, die dir gegenüberstehen. Bleibst du stehen, auch wenn es deine Eltern sind. Bleibst du stehen, auch wenn scheinbar die sind, von denen du scheinbar abhängig bist. Bleibst du stehen. Immer diese Frage, bleibst du stehen. Und das trainiert sich und wird immer stärker. Und, und dann meine, meine Freunde zu sehen, die Frauen und die, die, die Weiber und die Männer, das ist echt beeindruckend. Die lassen sich nicht mehr einschüchtern. Die zitieren ja die Bundesverfassung je nach Kontext oder dann sagen sie dir die Menschenrechte je nach Kontext oder dann sagen sie einfach, dass sie Tochter oder der Sohn vom Schöpfer sind und dass da nichts und niemand dazwischen ist. Das kenne ich von früher nicht. Und das ist, wenn die Leute dann wieder fragen, auf die Ursprungsfrage funktioniert das, dann sage ich, und wie das funktioniert? Das Innere. Was die anderen Figuren damit machen, das liegt nicht in meiner Hand und in meiner Verantwortung. Das geht mich eigentlich nichts an. Aber was es mit mir drinnen macht, dass ich orientierter bleibe, dass ich mich nicht verliere, wenn Zehn um mich herumstehen und mit ihren Waffen, je nachdem, ähm, mich da beeindrucken wollen, dass das Nervensystem sich entspannt. Also ich spüre das auch jetzt noch, wenn das so passiert. Das Nervensystem, das flattert und das sind... Das ist zu berücksichtigen und das lasse ich auch zu. Aber dass mein Kopf dann trotzdem klar bleibt und mein Herz offen bleibt und ich sage, wer ist hier der Chef und die Gesprächsführung behalte und das noch mit Liebe und Achtsamkeit mache, das finde ich unglaublich cool. Also das, das, ich wüsste nicht, wo du das lernen kannst sonst. Ich finde das richtig toll. Mhm.
0: Und also es gibt eigentlich wie mehrere Dinge, Erfahrungsebenen oder Dimensionen zu, zu, zum Menschen werden. Du hast die geistige Entwicklung erwähnt, du hast aber auch gerade, wenn ich richtig zugehört habe, ist dir ein Frau rausgerutscht und dann hast du das korrigiert mit Weib. Also es scheint es auch in der Sprache ja einige, sage ich mal, ähm, Wörter, Wortwendungen zu geben, die mir ja, dich nachher auf eine dieser Ebenen oder, sage ich mal, Hierarchien einsortieren, entweder Person oder Mensch, oder? Das, das ist ja auch etwas, was ich, ähm, ja, gerade was auf die deutsche Sprache bezogen, bei dir viel Input bekommen habe, dass es ähm, eigentlich wie ein Sprachkatalog für den Menschen gibt und ein Sprachkatalog für die, für die Person. Und ähm, wie eigentlich so im Alltag eigentlich hauptsächlich den Sprachkatalog der Person benutzen oder äh, 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 reime ich mir das? <lacht> Von daher ist auch meine Frage oder wie, wie trete ich als Mensch auf? Du hast jetzt deine, hast deine Bekannten erwähnt, aber ich denke, die haben da auch auf der einen Seite klar Wissen, aber also man muss ja auch irgendwo wissen, wann man zur Person wird, beziehungsweise also in Interaktion, wann man seine Menschenrechte verliert, weil man sich als Person ausweist. Wenn man da überhaupt keine Ahnung hat, dann kann man ja, ey, ich bin jetzt ein Mensch und also ich, ich rede mir das ein, aber mir fehlen die Informationen im, im Sinne von wie kommuniziere ich.
1: Das gehört da auch irgendwo dazu, oder? Du hast recht, es ist super vielschichtig und das macht es auch so spannend, weil mhm. die Schichten, die reflektieren sich auch, also die spiegeln sich auch. Also diese eine Ebene von, von Sprache, die sich dann ausdrückt von dem, was du in Gedanken und Gefühlen hast und wenn die synchron sind, dann wird die Sprache richtig mächtig, wenn die im Widerspruch sind, dann nicht so, dann, dann wird es verräterisch und das Handeln dann als nächste Ebene, ähm, das gehört alles zusammen und das bewegt sich auch so schichtweise. Manchmal dauert es eine Weile, bis von einem Gebiet oder einer Ebene ich einen Übertrag machen kann auf die andere Ebene oder mutig genug bin vielleicht. Wenn du mhm. in unserer Gesellschaft sagst, das sind Weiber, dann wird das normalerweise als despektierlichen Ausdruck verstanden und ich denke, das wurde uns absichtlich so verdreht, weil im Wort Weiblichkeit ist das ja nicht respektierlich gemeint. Bei Weib aber unterstellt man das. Beim Mann ist es nicht so. Also was soll denn das Ganze? Und beim Geschlecht ist es dann gerade nochmal so. Also ähm, die In Österreich war es ganz heftig so. Die Männer, die, die kleinen Buben, da war man stolz drauf und, und der kleine Schwanz, der hieß auch Stolz. Und bei Meidel war es dann nicht ganz so schön. Also die Beschämung, die fängt ganz früh an. Und, und viel von diesem Sklaventraining, die hat wirklich mit Beschämung was zu tun. Wenn du die Leute beschämst, dann denken sie nicht mehr hin. Das ist gefährlich. Das ist wie ein Elektrozahn, wo man dann zurückzuckt. Und die Sprache, und ja, du hast recht, ich habe mich vorher erwischt, und du hast mich auch erwischt, dass ich das zuerst als Frau bezeichnet habe und dann als, als, als Weib. Ähm, ich meine, wir sind in einer Übergangsphase, es ist eine steile Lernkurve. Mhm. Und ich, ich bezeichne das oft so, wie wenn du noch mit dem Bauch bist, du im Gebärkanal, mit dem Kopf bist du noch in der, in der Mama drin und mit den Füßen bist du schon draußen. Und dann hast du Übergangsregelungen, ganz automatisch, und das ändert sich auch ständig. Und Es ist eng, also es ist wirklich Geburtszeit jetzt, so wie ich das verstehe, spirituelle Geburtszeit, das ist eng. Und, und manchmal hast du das Gefühl, bleibst stecken und dann irgendwie geht es wieder vorwärts, da kommt vielleicht eine Wehe oder vielleicht zieht dir jemand am Fuß. danke, vielen Dank. Oder du kannst dich selber vorwärts bewegen, ähm, was auch immer in diesem Fortschreiten dient. Aber du hast noch, wenn man es jetzt übers Recht überträgt, hast du noch Wasserregeln, das war vom Bauch drin, und du hast Landregeln und dann hast du vielleicht Notfallregeln für die Übergangszeit, wo es ganz eng ist. Da gibt es nicht viel Diskussionsspielraum, da geht es einfach nur um Tod oder Überleben. Da hast du normalerweise eher diese diktatorischen strikten Regeln wie bei Feuerwehr, da muss es jetzt geschehen und da fragst du nicht nach dem Wohlbefinden und dem besten Weg für alle, sondern du sagst jetzt vorwärts Marsch und du schlägst die Tür auf oder so. Das sind verschiedene Regelsätze und die sind wie im Moment immer wieder am, am Ändern. Wenn, wenn du dich erinnerst bei Raumschiff Enterprise, beim, beim, beim Beamen, da gab es ja so, so diese, ähm, man sieht den Körper noch ein bisschen, es gab so das, 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 das flirrende Geräusch, man sieht den Körper noch ein bisschen und dann nicht mehr. Bei den Ufos wird das auch so beschrieben. Man sieht sie noch, dann sind sie weg. Und, und bei Bewusstsein hast du das auch. Bewusstsein macht eigentlich immer eine solche Steigerung. Also du, du, du hast das Gefühl, jetzt fällst du wieder runter, jetzt bist du traurig und depressiv und hast aber doch schon so viel gelernt und verstanden und, und erfahren. Aber du fällst nie mehr so weit zurück wie vorher. Also das ist, mhm. Bewusstsein steigert sich so. Und das heißt, die Frequenzen schwanken. Und im, 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 bei Beeman jetzt, bei Star Trek oder so, siehst du, ein Teil von dem ist noch in der alten Schwingung, den siehst du noch. Und ein Teil ist schon in der höheren Schwingung, den siehst du nicht mehr. Und das kann schwanken. Aber letztlich, weil da so viel Energie reingeht, steigt dann alles in die höhere Energie und dann siehst du es eben nicht mehr. Das ist das, das Gleiche wie bei den Ufers. Wenn die, wenn die zu hohe Energie hat, so, so verstehe ich das Ganze, dann so, siehst du es eben nicht mehr, wenn die Energie gesteigert wird. Und, und gleichzeitig, wenn, das ist jetzt die spirituelle Bewegung aus unserem engen, dichten, materiellen System, wenn du dich genug spirituell erhöhst in der Schwingung, dann nehmen dich die Figuren da draußen gar nicht mehr wahr. Also, ich merke ich bin nicht scharf. Es ist losgestellt,
0: ja. ja. Bei Thema. <lacht> Perfektes Timing. ja. Das ist der äh, Vorführeffekt. Ich ja. super. Ja, super. <lacht> Bis zurück aus der,
1: aus der Beam-Übung, ja. Genau, ich habe mir vor, vor, vor zwei, drei Jahrzehnten habe ich gesagt, ich bin nicht sichtbar für die Bevölkerung da draußen. Und das hat prima funktioniert. Ich habe meine Ruhe gehabt. Irgendwann habe ich gemerkt, dass es mich nervt, dass ich nicht gesehen werde mit meinen Angeboten und Geschenken. Das war super schmerzhaft. Dann habe ich mich irgendwann erinnert, dass ich entschieden habe, ich bin nicht sichtbar. Man denkt ja sonst, ja, in, aus unseren Sklavenschulen kriegt man nicht diese Information mit, du kannst dich sichtbar machen und nicht. Und ich meine auch nicht, dass ich da vor dir stehe und du läufst durch mich durch oder so, sondern du fällst nicht auf. Du, mhm. du, du kennst vielleicht das Bild, wo die Affen tanzen oder so. Nee, das, das, das sind Basketballspieler, glaube ich. Die, die spielen da ganz wild. Und dann ist der Ball da und der Ball da und es läuft ein, ein Kerl läuft mit Affenkostüm durch. Und das siehst du normalerweise erst, wenn du darauf aufmerksam gemacht wirst und das Filmchen nochmal siehst. Und das ist das Gleiche. Der Fokus ist an einem anderen Ort und du wirst nicht wahrgenommen. <lacht> Merkt habe, dass ich für meine ganzen Geschenke nicht wahrgenommen werde. Habe ich eine Weile, Langeweile, schmerzhafte Langeweile gebraucht, um zu merken, dass das ja meine Entscheidung war. Es war noch nett, weil dann sind die anderen nicht mehr die Deppen, sondern ich kann es korrigieren. Das ist ganz nett. <lacht> um, und dann habe ich gesagt, okay, ich bin authentisch und ich zeige mich. Das war dann eine harte Landung, weil dann plötzlich haben mich alle gesehen und all die Freiheiten, die ich vorher hatte mit, ähm, äh, wie soll ich sagen, energieeffizientem Fahren, mit den lustigen Schildern, die da mich immer belustigt haben, das fanden die anderen dann plötzlich gar nicht mehr lustig, als sie mich gesehen haben. Plötzlich hat es Bußen gehagelt und alle möglichen irritierenden ähm, Bemerkungen über mein Wesen. Und dann habe ich das neu wieder eingestellt und gesagt, ich bin sichtbar, wenn es dem Leben dient und wenn es der Sicherheit dient. Also ich bin sichtbar für die Jungs im Blaulicht, wenn ähm, es dem Leben dient, ist ja auch ihre Funktion und der Sicherheit, Schutz vor Verlust und Schaden. Und das ist alleine meine Entscheidung. Und das finde ich total spannend. Das ist wie eine alternative Maßnahme zu den rechtlichen Geschichten, zum Verstehen über Menschsein und zum Souverän werden was dann halt heißt, du stehst eher mal im Winter auch da und im Sturm und musst mehr Verantwortung übernehmen, dass du dann einen Weg hast, um, dich gut, um, um gut mit dir zu sein oder dir eine gute, warme Nacht äh, zu organisieren, weil das nicht mehr einfach vom System geschenkt wird. Und das ist so wie ein dritter Weg noch dazu, wo du innerliche Entscheidungen triffst und dann siehst, dass das, prima funktioniert, manchmal nicht sofort und je nach Thema, wenn es äh, gesellschaftlich stark belegt ist, wenn es mit Geld was zu tun hat zum Beispiel, das sind dann die längeren Wege, weil da hast du innerlich ganz viele Glaubenssätze, die da quer stehen. da musst mhm. du mehr aufräumen. Aber wenn das irgendwas ist, gesellschaftlich oder in unseren eigenen Systemen nicht ähm, verbarrikadiert wird, wurde durch viele schlechte Erfahrungen oder man darf das nicht denken, man darf das nicht tun, das ist verboten, das sind die Bösen, die das tun, das sind Leute, die zu einer Sekte gehören, überall wird so verbarrikadiert, und darf man nicht mehr, man kann sich dann schon noch frei bewegen, aber der, der Spielraum ist dann ziemlich klein und, und dort, wo das nicht so ist, wo das nicht kastriert wurde, dort kannst du unglaublich schnell mit solchen Entscheidungen ähm, gute Erfahrungen im Außen als Feedback dir generieren. so Das ist der dritte Weg, den habe ich eigentlich gar noch nie besprochen in diesem Mensch-Person-Thema, es ist wahrscheinlich der mächtigste Weg, aber ich finde die anderen eben auch wichtig zur Befreiung. Wenn man das nur über, die, über Licht und Liebe löst, dann fehlt aus meiner Sicht ganz viel Struktur und Klarheit und Verständnis und Vorgehen und Maßnahmen, die, die, dann, die, dem, die dem anderen dann auch wirklich ähm, einen großen Beitrag leisten.
0: Wenn ich das zusammenfasse, also der erste Weg ist eigentlich diese Liebe und Verständnis, Spiritualität, wenn du das nochmal zusammenfassen würdest, wie würdest ja, du die drei in, Wege beschreiben?
1: In dem Bild wäre das erste mhm. jetzt, dass du merkst, du kannst dich innerhalb vom Gesetz wehren, oder? Das ist eigentlich ja, okay. Das ist das hier. Was ist die Bundesverfassung? Was ist das Polizeigesetz? Ja, verstehe. Ja. Das hat man ja eigentlich für Rechte versprochen. Wird ja nicht durchgezogen, aber was wäre da eigentlich? Und das wird auch vom System noch ganz gut verstanden. Und das Zweite ist dann das Mächtigere, wo du merkst, eigentlich habe ich sogar noch stärkere Gesetze, die auch geschrieben sind. Das fasst sich dann zusammen mit einerseits Eintritt in deine volle, unlimitierte Haftung, das steht darunter, Eintritt in deine volle, unlimitierte Haftung und Verantwortung. Meistens wird das in unserer Szene als du Polizist, du bist total verantwortlich und in voller Höhe für meinen Schaden verantwortlich, finde ich nicht so spannend. Wenn die Ausgangslage und Erkenntnis ist, ich bin voll verantwortlich und in voller Haftung für alle meine Gedanken, Gefühle, Taten, Handlungen und was ich sage, dann wird das viel spannender. Das ist der Wachstumspunkt. Dort geschieht dann wirklich Wachstum. Das trainieren wir ja auch, indem wir die Kommunikation trainieren, indem wir herausfinden, was unsere Rechtsgrundlage ist. Aber das muss in die, in die Handlung kommen. Und dann ändert es wirklich, was in der Haltung. Depression geht weg. Rückenschmerzen werden weniger und lösen sich auf und so weiter. Das ist der zweite Weg. Und der dritte Weg ist eigentlich das, was ich unter gesetzter Anziehung zusammenfasse. Das habe ich früher lange Jahre als Seminare und als, 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 als Trainer für die Leute mitgegeben. Ähm, das fasst sich dann zusammen, wisse was du willst ähm, und frag danach und dann kriegst du es auch. Und das ist natürlich ein bisschen kompliziert da gibt es Feinheiten und es gibt eine, 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 eine Graduierung von, wie nähere ich mich dem, wie rede ich über Sachen, wie gehe ich mit Zweifel und all die Sachen. Und auf dieser Basis ist dann die Entscheidung, ich bin sichtbar oder in diesen Situationen oder nicht. Und dann merkst du, du bist noch viel mächtiger. Das ist jetzt so, wie ich es wie vorher auseinandergenommen habe, sind das die drei Wege.
0: Hm, okay, das macht sehr viel Sinn. Und jetzt noch eine Frage zu den ersten zwei Wegen. Also der erste Weg das sage ich mal, wenn ich mit, ich nehme das Beispiel ohne Maske rumlaufen, dann kommt jemand und spricht mich darauf an, dann argumentiere ich in einer Art und Weise, die jeder versteht. Das heißt, ähm, jeder kommt, kann, kann das nachvollziehen. Ja? Das, das ist sozusagen, da, da trete ich nicht, sage ich mal, ich nehme es als, als Mensch auf wer, ähm, und berufe mich auf Sachen, die vielleicht derjenige, der vor mir steht, in der Art und Weise auch noch nicht äh, gehört oder verstanden hat. Und beim Weg 2, da beruft man sich eigentlich auf ein, das ist ja auch, also das ist jetzt mein ein Perspekt man beruft sich, das ist ja immer noch Gesetz, das ist, das ist ja einfach nur ein höherrangiges Gesetz vielleicht, oder? Ja, ja, ja absolut. Ach, also in dem Sinne ist es ja eigentlich immer noch im Rechtssystem, oder? Das ist ja nicht, dass man da ähm, ja, ja, Sachen ja, die erfindet,
1: die, nicht, ähm, die, die keine nee. Existenz haben, oder? Nee, natürlich nicht. Du kommst hm. einfach immer mehr, in die geistigen Gesetze rein. Und, und es ist eine Frage der Anschlussfähigkeit. Wenn mhm. ich jemanden vor mir habe, der seine Weiterbildung über 30 Jahre mit Schweizer Fernseherin als auch die Studium jeden Tag Tage, fünf, fünf Minuten über, 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 über Tagesschau gemacht hat, dann muss, wenn ich Anschlussfähig sein will und der nicht denken soll, ich bin, der, bin jenseits von Gut und Böse, mhm. dann nehme ich vielleicht eher den ersten Weg. Und wenn ich alle anderen abdecken will, Nehme ich vielleicht den dritten Weg und dann nimmt mich dieses Wesen gar nicht wahr. Und dann ist es auch kein Affront. Dann sind es einfach zwei verschiedene Welten, die aneinander vorbeigleiten und, und, und es gibt keine Reibung dazwischen.
0: Und letztlich aber ist es so, also es ist ein paar Sachen an, angesprochen, also auch diese, diese Menschenrechte, die sind auch im Gesetz so definiert. Oder ist das eher ein... Das ist Naturrecht irgendwo das, dass man durch offene Wahrnehmung selber entdecken kann wenn man das wirklich möchte und in dem Sinne in, diese, in dieser Realität inhärent ist ja, und, und wenn man sich nicht daran hält hat das sage ich mal karmische ähm, Konsequenzen Ursache Wirkung oder ist das tatsächlich etwas was was wirklich so auch irgendwo niedergeschrieben ist ähm, und ähm, tatsächlich dokumentiert ist, einfach nicht in einer Art und Weise, die uns so direkt zugänglich vielleicht ist.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Schau, hier hast, hier hast du die meisten Gesetze. Ich weiß nicht, wie ja, viele ja. insgesamt sind, aber das sind, das sind Tausende, wenn du, wenn, wenn du dann den einzelnen Aspekt... Und das ist, das ist eigentlich klar. Das sind die geschriebenen Gesetze, die man in der Schweiz als maßgebend betrachtet. Das ist eine Ebene. Und hier drin hast du mindestens drei oder vier Ebenen. Das ist das gleitet das ist auch nicht nach diesen Ebenen zerlegt, aber das Erste ist dann irgendwie vielleicht noch die UNO-Menschenrechtskonvention, die wird davon berührt, da kann man sich dann die Frage stellen, ob die von den Zeiten her in einem Satz soll und wird oder ist jetzt, ob die überhaupt Gültigkeit haben kann, weil das oft in, in, einer, in, in, in der Zeiten in einer falschen oder nicht, nicht kraftvollen, Zeit beschrieben wird, also, es sollen keine Gefangenen gemacht werden, also ja, das ist nett und so, die Menschenwürde kann nicht äh, berührt werden und du hast recht, das, die, meine Liebe kann man auch nicht anfassen, also ist das überhaupt, hat das überhaupt Substanz, findet das nur nicht. Und, und gleichzeitig gleitet das hoch, aus meiner Sicht, bis wirklich dorthin, wo man dann sagt, ähm, ich sage das so, das ist mein Satz, aber dann kann jeder brauchen, der Schöpfer über mir, ich drunter und niemand und nichts dazwischen und das ist dann eigentlich ein Gesetz, und das ist aber ein ganz hohes Gesetz. Du kannst natürlich noch sagen, ja, lieb den Nächsten wie dich selbst oder lieber den Schöpfer über alles und den Nächsten wie dich selbst. Es wird einfacher, was, die Gesetzes-, was, was das Geschriebene angeht. Aber ich glaube, beim Geschriebenen bist du immer noch ein bisschen in der Falle. Ich habe diesen Satz auch nie aufgeschrieben, den sage ich nur. Das, Ganze, das Höchste ist, ist wirklich das Einheitsgefühl wieder. Und wenn ich da den Bogen mache, das mich am Anfang gefragt, was ich gestern Abend gemacht habe. Ich habe eine Runde begleitet von, von 20 Menschen. Größenordnung, bin ich ganz sicher. Und wir haben das gemacht, was ich auch hier drin als Ringding beschreibe. Wenn, wenn wir die alten Quellen angucken von den Germanen, dann war das Ding, Thing, auf Englisch oder Schottisch oder Irisch, Thing. Das war das Gericht. Und wir haben heute ein verschobenes Ding vom Gericht. Wir denken, es ist kalt, es ist unmenschlich, es ist, ist kompliziert, es ist teuer, ähm, es ist abstrakt. Lange. Das ist, ist es ja auch alles. Alles ist eben nicht menschlich. Und was die mit dem Ding gehabt haben, eigentlich bräuchten wir zwei verschiedene Namen. Darum sage ich meinen Sachen nicht Gericht, weil das einfach miss misleading ist. Es, es führt dich in die falsche Richtung mhm. vom Fühlen und von den Gedanken her. Das, was ich mache und was ich da spüre, ist, es ist wahr, es ist fühlbar für jeden. Diese Menschen sind ich auch, glücklich am Schluss rausgegangen. Ich habe keinen anderen gesehen. Die wollen wissen, wann es weitergeht. Ähm, es fällt ganz vieles in Lot, ins Lot. Ein, ein junger Mann hat die Eröffnung gemacht. Am Anfang, wir machen einen, einen, eine, lange, einen langen, eine lange Einführung, die uns einen richtig starken Boden gibt mit Meditation, wo ich schaue, dass wir einen Cut machen zwischen dem Alltag und dem, was hier drin ist. Das ist so spirituelle Praxis, also sagst, du kannst nicht dies, dieses Rollen vom Alltag mit in diese Arbeit reinbringen. Sonst, sonst dreht es hier weiter und es dreht hier weiter mhm. und es gibt Vermischungen. Es, es gibt ein Chaos. und Das heißt, ich will einen Cut machen. Ich will in die Stille gehen. Ich mache begleitete Meditationen oft. Manchmal mache ich sie auch ganz still. Und dann hast du wie eine neue Basis. Und dann will ich etabliert haben, dass jeder im Raum weiß, wer auch noch da ist. Sonst kannst du kein Wir etablieren ich höre oft von den Rebellen, habe ich gehört, wir machen irgendwas ganz Tolles und Großes. Das finde ich gut. Aber bevor du das Wir nicht hast, kannst du nichts zusammen machen. Weil du weißt nicht mal, was die Bedürfnisse sind, du weißt nicht, was der andere oder die andere kann, ähm, du weißt nicht, wie die Tagesabläufe sind. Du hast, ohne diese Beziehung und die Fähigkeit zu kommunizieren, kriegst du das Wir nicht hin. Und du kennst das vielleicht aus Partnerschaften oder, oder mit, mit, mit Geschäftspartnern, ähm, mein Ziel ist, dass man sich blind vertrauen kann und dass es Freude macht. Und das ist oft schon ein hoher Anspruch. Aber wenn du den erreichst, und gestern Abend habe ich den wieder erreicht mit diesen Menschen, dann macht das richtig Spaß. Und der Raum, der sich dann öffnet, wenn man weiß, wer da ist, das heißt, jeder wurde gesehen und jede und jede und jeder wurde gehört. Dann kommen all diese kleinen Ego-Verletzungen. Ich habe nichts gegen das Ego, das gehört dazu das dient uns im Leben, aber die Verletzungen, die gehören achtsam hingeschaut, gewürdigt und geheilt und wenn uns das gelingt und wenn jeder gehört und jeder gehört wird und gesehen wird am Anfang, dann habe ich diese ganzen querulanten Quer, Quer, Quereleien, die da sonst sind, wo man sagt, ja, der hat mich das letzte Mal nicht gehört und nicht angeschaut, jetzt bin ich einfach dagegen, was er oder sie sagt oder der war da äh, schroff mit mir, jetzt bin ich einfach grundsätzlich dagegen, das gibt unglaublich viel Widerstand und diese Sachen fallen komplett weg. Das habe ich mit politischen Gruppen gemacht, mit Geschäftsgruppen gemacht. Das braucht eine Weile. Also eine Frage dazu.
0: Also es muss nicht unbedingt Leute, die jetzt schon am Meditieren sind und sich mit Bewusstsein äh, beschäftigen, sondern dass es wirklich, das funktioniert. Egal, sag ich mal, wer da kommt. Also du sagst Geschäfts. Mine hast du so gemacht?
1: Aber ja, Es ist wie immer, wenn du Mediation oder solche Arbeiten machen willst. Alle müssen es wollen. Mm, okay. Und wer das Gefühl hat, das ist nicht effizient, weil wir fangen gerade an und diskutieren und hacken aufeinander rum, da passt das nicht. Und wenn du aber die Menschen, die du da hast, und die wollen das wirklich, weil die schon an einem Ort sind, wo sie lieber miteinander tanzen wollen, als sich bekämpfen wollen, das bedeutet, dass du spürst, dass du wertvoll bist, das bedeutet eine gewisse Selbstliebe und Verbindung mit dem Paradies und dem Schöpfer, wo nicht mehr dieser Mangel das bestimmende Element ist. Wenn wir Beziehungen machen, wo der Mangel das bestimmende Element ist, dann hast du immer Drama drin, dann muss es schnell gehen, dann ist es gewaltvoll, auf die eine oder andere Weise, dann ist es laut, dann ist es mit Rückzug und, und schlag mich tot, aber es ist immer Gewalt drin. Auf die psychische Art oder über die Stimme oder über die Lautstärke, über die Geschwindigkeit. Und das ist immer ein Ausdruck davon, dass Mangel das bestimmende Element ist. Und das ist kein Vorwurf, aber das ist eine Frage der Entwicklung. Wer das merkt, der sagt zum Beispiel, ich sorge für meinen, meine Bedürfnisse grundsätzlich selbst. Und das ist cool. Dann fängt es an, still zu werden. Das ist ja nicht so, Wir sind heute geht das relativ gut. Wir, über die Bedürfnisse von, von materiellen Geschichten können die meisten von uns gut sich selber ähm, versorgen. Die emotionalen Bedürfnisse bei uns in der Schweiz sind da äh, ein bisschen an einem schwierigen Ort, aber wenn man gute Freundschaften pflegt, kommt das auch an einen schönen Platz. Oder wenn ich in die Stille gehe und merke, das ist ja gar nicht so wichtig, ich bin auch ganz zufrieden mit mir allein. Oder ich frage mich, was brauche ich jetzt wirklich? Vielleicht habe ich Lust auf einen Spaziergang, ein warmes Bad, ein gutes Buch, ein bisschen Musik oder ein bisschen hinliegen. Merke, ach, ich brauche gar nicht wirklich, dass jetzt jemand hier ist mit mir und zuhört und was macht oder nicht. Dass, diese, dass dieser Griff, sieht man das? Dass dieses Greifen nach dem Nächsten, dass dieses in den Hintergrund tritt und er ein Angebot wird zusammen zu sein, weil es noch mehr mehr Freude und mehr Spaß macht. Das ist eine Frage der Bewusstseinsentwicklung. Und wir werden natürlich bewusst dahin gebracht über das Abschneiden von der Plazenta, das ist wieder lebenserklärungsrelevant oder Alot relevant. das ist die Fortsetzung von Lebenerklärung. Wenn, wenn, wenn diese, dieses Abschneiden, was man bewusst macht, damit die Leute den Schmerz abschalten, weil er zu groß ist, dann werden sie gute Soldaten und gehorchen ganz fein. Super für eine Gesellschaft, die auf Sklaven basiert. Wenn das in Heilung kommt und wir merken, wir haben eh alles, dann unterwerfen wir uns nicht mehr so leicht. Und wenn das Bewusstsein dominant wird oder in den Vordergrund ritt, und das ist wie bei, bei vorher bei dem Fluktuieren, das heißt nicht, dass es das immer da ist, dann kommt man Härtefall, weil die Freundin gerade ganz komisch und der Geschäftspartner ganz schräg und so, aber man fängt sich schneller, das ist dieses hier, man fängt sich, das früher war es vielleicht noch ein Dauerzustand und dann hat man ein bisschen an sich gearbeitet und dann fängt man sich schneller. Dann ist es manchmal nach Minuten vorbei, anstatt früher nach Jahren. Das ist eine unglaublich eine geile Erfahrung. Das hört nicht einfach aufzukommen, diese Plaggereien. Aber sie sind unglaublich viel schneller wieder ins Lot und in Verantwortung gebracht. Und das sind, je mehr die Leute da an einem Punkt sind, wo sie sagen, ich bin zuständig für mein Wohlbefinden in jeglicher Art und Weise, wo dieser Mangel rausgeht und die Freude am Zusammensein mehr kommt und man merkt, ich bin mit den anderen zusammen, weil ich eine Bereicherung bin für die anderen Menschen und sie eine für mich, dann kommt die Freude mehr ins Spiel und wenn das so ein bisschen der Lebenshintergrund ist von den Menschen, dann macht das dann richtig viel Spaß. Dann ist es wie ein Wind Tsunami, ein Liebes-Tsunami, der, 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 der eigentlich, wo die, nicht, nicht der, der Vicious Circle, der, der Teufelskreis, der einem runterzieht, so machen, so, der runterzieht, sondern das ist ein Ding, was sich dann hoch ähm, multipliziert ja hat man jetzt noch nicht so oft erlebt sage ich mal <lacht> hört, sich, hört sich gut hein? eine Sache vom Verlieben du kennst das vom Verlieben und wenn ja. das nicht mehr auf Projektion beruht sondern wenn das auf aktivem Liebe machen in der Sprache in der Berührung in der Handlung und selbstverständlich gerne auch mit den Körpern selbst passiert dann kommt dieses Ding von ganz am Anfang ganz stark, ach ist die cool und ach die berührt auch noch schön und dann, dann, dann wird das stärker, aber es ist nicht auf Mann, Frau oder, oder Beziehung bezogen alleine, das kannst du in Gruppen genauso gut machen und wenn dieses Kraftfeld größer wird, dann entspannt das Nervensystem, weil du nicht ständig aufpassen musst, ob du geschlagen wirst und ob der dich da drauf haut und wenn du dich zeigst, dann haut er dir ein Messer rein, wenn dann entspannt das Nervensystem und dann kannst du viel mehr fühlen, was da ist im Raum. Die Wahrnehmung wird viel, viel größer und viel stärker und die Liebesfähigkeit mit. Und dann, dann, dann fängt das an, richtig viel Kraft zu entwickeln. Das ist für mich der Königsweg aus diesem interessanten Geschehen, was wir hier haben. Das schönste, was ich, die schönste Art und Weise, wie ich Zeit verbringen kann mit Menschen, ist genau diese.
0: Ja, also ich habe noch ein paar Fragen dazu. Jetzt hat mich aber eine Sache, die du gesagt hast, echt interessiert, weil ich da sonst noch nie wirklich viel drüber gehört habe. Du hast gesagt, du das ist auf die Nabelschnur, glaube ich, bezogen, oder? Die wird ja. uns bewusst abgezogen um uns. Da ja. müssen wir gerade noch mal nachhelfen. Damit wir lernen, Schmerz zu unterdrücken, oder, was, oder wie würdest du das beschreiben, oder warum, würdest du,
1: warum wird das gemacht und was macht das mit uns? Israelis sind da gut, trainiert. Denen schneidet man dann die Vorhaut ab, den Männern. Die Männer sollen ja auch Krieger werden. Stell dir vor, du bist vorher in diesem geborgenen Einheitsgefühl im Bauch von deiner Mama. Du hörst den Herzschlag und deinen dazu. Vielleicht hast du noch einen Zwilling, dann hörst du beide anderen und deinen dazu. Ähm, die ganzen Ausdehnen und äh, also das, die ganzen Bewegungen von Leben wie Ebbe und Flut, die sind alle synchron. Du spürst, dass deine Mama spürt und du, du kriegst das mit und die Hormone, die sie ins Blut gibt, aus Liebe oder Angst, die, die kriegst du auch mit. Also du hast wirklich diese Einheitsverbindung. Mhm. Neun Monate. Und dann kommst du raus, vielleicht mit einer Glocke wirst du gezogen, dann hauen sie dir noch eins auf den Arsch. Es schreit, es lebt. Danke für den Empfang dann wirst du von der Nabelschnur getrennt, viel, viel, viel zu früh meistens. Das heißt, das Ding, was dich ernährt mit Blut, du bist ja noch nicht an dieses Atmen gewöhnt, sondern geht noch mhm. ganz viel über den Bauchnabel, über, den, über, die, über die Sauerstoffzufuhr im Blut. Und das lässt man normalerweise auspulsieren, bis es von selbst... Abtrocknet. Und dann hast du dem natürlichen Prozess Genüge getan und dann ist es ein sanftes Ankommen. Und wenn du das noch unterstützt, indem das Licht nicht zu grell ist und die Waage nicht zu kalt und der Luftzug nicht zu, zu hart und die Mama nicht zu weit und, und natürlich dann nicht mit masken Infektionsmittel und die weiß der Geier was und sieben fremde Leute rundherum. Also unglaublich viele Reize, die überhaupt nicht dementsprechend, was du kannst. Dann kannst du eigentlich nur in den Rückzug gehen mit so viel Reizen. Das kennt man aus der Unfallforschung auch. Wenn zu viel Unerwartetes zu schnell passiert, genau wie hier bei der Geburt, dann sagen die Zeugen unglaublich wehre Sachen. Die haben einen Endpunkt von ihrer möglichen Aufzeichnung, die so in dem Pace ist, den sie gewohnt sind. Und dann haben sie wieder einen neuen Anfangszeitpunkt, wo es wieder einsortiert war, was da außen so abgegangen ist. Und der Zwischenbereich, der wird ausgefüllt mit was wahrscheinlich plausibel ist. Und dieser Zwischenbereich ist je nach Zeuge verschieden. Wenn die sich gewohnt sind, krasse Sachen zu sehen, aus welchen Gründen auch immer, weil die viele Filme geguckt haben, weil die ein gutes Vorstellungsvermögen haben und oft solche Sachen gedacht haben, weil die schnell prozessieren können, wie auch immer, ist dieser Gap nicht so groß. Und beim Polizisten vielleicht, der viel krasse Sachen gesehen hat und sich das ausmalen musste, gibt es vielleicht auch gar keinen Gap. Also ein guter Polizist, der, der versucht eigentlich diese Lücke zu finden, was ist noch korrekt reportiert und was wurde vom Verstand dazu erfunden, um die Lücke zu füllen und von wo an ist es wieder? Und entsprechend kann er die Zeugen aussortieren, weil er merkt, der kann es nicht, der kann es nicht, aber da passt es und da passt es sogar mit dem zweiten Überein und da passt es mit dem dritten Überein und dann weiß er die Geschichte am Schluss. Das heißt kurz gefasst, warum habe ich das erzählt, wo du zu viele Inputs aufs Mal hast, kann, kann wir's, können wir es nicht mehr verarbeiten. Das ist kognitiv. Und für die Seele heißt es, sie zieht sich zurück. Und wenn das zu lange andauert, dann, dann redet man dann irgendwie von Schizophrenie oder sonst irgendwas Lustigem, weil die Seele dann nicht mehr im Körper drin sein kann, weil der Schmerz ist zu groß. Wenn ich es jetzt übertrage auf das menschliche, menschliche die menschliche Erfahrung rund um die Geburt oder um die Mannwerdung, zum Beispiel in Afrika, vielen Kriegern hat man da einen Stock durchgesteckt. Duck, ein Loch hier, ein Loch hier, so wie ein windlanger Schnauz aus Holz. Mhm. Mhm. Da macht man das, weil diese Jungs, wenn sie gute Krieger sein sollten, müssen sie den Schmerz abschalten können. Aber gleichzeitig hast du dann das ganze Feingefühl mit abgeschaltet. Also du, du machst eigentlich, das, das, du schaltest deine, dein feines Nervensystem, was unglaublich. Wenn du weißt, wie schnell das dir ein Zahn schmerzt, wenn er entzündet ist, und du durch den offenen Mund einatmest, das sind vielleicht zwei Grad Differenz und irgendwie drei Meter Luftzug und dann schreist du schon. Obwohl der Zahnschmelz auch noch 3 mm oder so ist, also das heißt vielleicht ein Hundertstel Grad oder ein Tausendstel, wird das dann abgekühlt über das bisschen Luft, das da vorbeizieht, bei diesen drei Zentimeter Luftschlauch äh, gewissermaßen. Dann spürst du, wie extrem empfindsam unser Nervensystem ist. Und das wird denen abtrainiert, dass sie gute Krieger sein können, weil sonst ähm, haben die schon Angst, wenn ein spitzer Stein irgendwie in ihrem Fuß stecken bleibt oder so. Das, Macht Sinn für einen Krieger. Aber wenn man uns zu unsensiblen, dummen Nachfolgen trainieren will, und das ist nach meinem Bild immer noch die flächendeckende Maßnahme, um uns klein zu halten, dann dramatisiert man uns möglichst früh, möglichst stark und gern auch möglichst lang. Und das, ist, das gilt es zu heilen. Und dann können wir wieder feinfühlige, achtsame, liebensfähige Wesen werden, die nicht durch diese Abtrennung so unglaublich bedürftig sind, weil sie nichts mehr spüren und nichts mehr wahrnehmen. Und dann muss man sie von außen mit SRF und allen möglichen Ersatzwissen, äh, was halt dann nicht mehr von innen herauskommt, sondern von außen zugeführt wird, weil das in, der Innenkanal ist zu. Über dieses Abschneiden, die Dramatisierung ist dazu. Wie ist das jetzt ein bisschen verständlich?
0: Ja, das macht super viel Sinn. Ne? Das, irgendwo <lacht> oberflächlich habe ich das äh, auch schon mal in die eine oder andere Sachen gehört und darüber nachgedacht. Also dass, dass in der Tragweite... Ja, ich meine das jetzt, habe ich das jetzt so zum ersten Mal gehört ja und ich meine das, das ist eigentlich mit, sage ich mal, die erste Programmierung, die wir zumindest außerhalb des Mutterleibs dann erhalten oder das ist ja eigentlich, das liegt eigentlich dann, das ist der Start der Lebenserfahrung oder das, 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 das muss ja wirklich fundamentalen Einfluss auf die Art und Weise, wie wir uns selber wahrnehmen und das Leben
1: Insgesamt haben. Ja. Und weißt du, der, der Unterschied könnte größer nicht sein von diesem kuscheligen Geborgenen und dann hast du einen Stress, der vielleicht zwölf Stunden lang gedauert hat, solange die Geburt hat. Das heißt, das Baby und die Mama, die sind total erschöpft. Die haben alles gegeben, die sind knapp am Tod vorbei. Früher sind viele Frauen und Kinder daran gestorben, heute nicht mehr so. Aber das ist eine wirklich, das ist so wieder, das ist fast noch krasser wie der Tod. Die Kinder zeichnen die Geburt schwarz und den Tod lichtvoll. Weil das ist so eng da und der Tod ist dann für sie vielmehr die Befreiung. So, so krass ist das. Und nach diesem extrem geborgenen und an einem unglaublich langen, harten Kampf, der unglaublich stressvoll ist für das ganze Wesen, für die Psyche und die Seele und für, für den Körper, kriegst du Schläge, du kriegst helles Licht, du kriegst kalte Luft und dann wirst du nur körperlich versehrt. Ich finde das unter jeder Sau. Das ist, das, das, da ist irgendwie jedes Menschenrecht gebrochen, das wir uns nur vorstellen können und das von der Liebe sowieso. So ein Baby gehört für mich liebevoll in einem halbdunklen Raum, der Mama auf den Bauch gelegt, also den Mund in die Nähe von den Brüsten, gehalten in einem warmen Raum, wo die Wärme ganz ähnlich ist, wie es vorher war. Ähm, der Papa ist dabei, bei dem ganzen Prozess und und die Töne sind gedämpft, dass keine lauten Töne dahin kommen. Und, daher, und, und die Plazenta bleibt so lange mit dem Baby verbunden, bis die auspulsiert hat und die Nabelschnur abtrocknet. Dann hast du so, oder das Baby wird im Wasser geboren, wo Wasser, Wasser, das kennt es eh schon. Und das, das gibt so eine Dichte um den Körper rum und eine Geborgenheit. Das wäre ein schöner Geburtsprozess. Und mit den Leuten kannst du nachher nicht jeden Scheiß machen. Die sind verbunden, die wurden nie so dramatisiert, dass die Seele rausging und völlig desorientiert ist und, und sich dann an jedem Scheiß festklammert, dem man irgendwie erklärt, das, das wäre es jetzt vielleicht bis morgen und der Politiker, dem glaubt man dann vielleicht, weil es gerade noch so einen Halt gibt. Denen kannst du nie, keinen Scheiß mehr erzählen. Das geht nicht. Also das ist aus meiner Sicht, ich kann es nicht anders sehen, Absicht.
0: Mm -hmm. Macht irgendwo Sinn. Ne? Gut. Jetzt hast du Heilung erwähnt und, ähm, und ich, äh, also ich, ich habe natürlich auch schon gehört, dass es diese Möglichkeit der natürlichen Geburt gibt, aber das ist ja nicht unbedingt Standard in unserer Gesellschaft. Die also ja, ja. meisten sind wahrscheinlich durch diese Art der Geburt gegangen. Ähm, du hast Heilung, Heilung erwähnt. Also wie, wie können wir heil werden? Und das hast auch äh, vorher äh, eingeschnitten, Dein gestrigen Abend, das, das Ringding, oder? Und das ist ja irgendwo auch, also, also so habe ich das verstanden, wie du es gesagt hast, der auch irgendwo ein Weg oder Methode der Heilung. Ähm, was, da würde mich natürlich interessieren, was sind.. Wege, der, also was können wir die Zuhörer, ich, was auch immer, ähm, machen konkret, um diese Rückanbindung zu verstärken? Ähm, ist das, ich weiß gar nicht, ob das jetzt mit einem Satz überhaupt beantwortbar ist. Was, was hast du da hilfreich gefunden?
1: Der größte Mangel da draußen, aus meiner Sicht in dieser Zeit, ist nicht das Wissen, sondern der größte Mangel ist die Rückanbindung oder die Liebe. Das Wissen, das kann man sich reinziehen über YouTube und alles Mögliche. Man das, kann das abgleichen, man kann prüfen, wen dienst, wie funktioniert Macht. Das ist nicht so schwierig. Das ist immer das gleiche Spiel. kann man bei zwei Streitenden Kindern ganz gut lernen. Das, ist, das Verstehen ist nicht der Mangel. Und wenn du jetzt zu schnell oder wenn gewisse Menschen zu schnell zu tief in dieses Wissen reinkommen, und der Verrat ist ja wirklich gigantisch groß und in jedem Wissensthema drin, also, egal ob es Geschichte ist oder Beziehung oder Mann-Frau oder Essen oder Ernährung oder, oder ähm, Heilung, es ist alles betrogen und beschissen, das ist denkbar, man kann das denken, das ist nicht kompliziert. Ähm, wenn aber die Rückanbindung zur Erde oder zu den Ahnen oder zum Himmel oder Göttlichen nicht im gleichen Maße aufgebaut wird, kann unser eh schon verletztes und traumatisiertes Herz nicht damit umgehen und dann kippt das in einen Verfolgungswahn, in eine Wut auf alles, was nach Dominanz oder, oder, oder so aussieht, in eine Undifferenziertheit, dass dann jeder Polizist quasi oder jede Dominanzperson sofort eins über die Rübe kriegt, in welcher Form auch immer, ähm, dass eine Begegnung, eine menschliche Begegnung von Wesen zu Wesen nicht mehr möglich ist, weil die ganze Projektion von ihr habt mich alle verraten, riesig ist, das ist verstehbar, aber das ist nicht schlau. Also mein Ansatz ist, möglichst das in Balance zu machen, ein bisschen mehr Wissen und ein bisschen mehr Heilung von Rückverbindung. Und das könnte zum Beispiel sein, dass man entscheidet, mehr barfuß zu gehen, dass man wieder spürt, wo man ist. Es könnte die Entscheidung sein, dass ich sage, ich will ganz hier und jetzt in meinen Körper reinkommen, weil viele Anteile von unserer Seele sind weggegangen über die vielen Schmerzen und Plagereien, weil das sonst wirklich fast nicht auszuhalten ist. Das ist ein natürlicher Prozess, das ist gut, aber die akute Gefahr ist jetzt meistens nicht mehr da, dann ist es ein guter Weg, diese Teile wieder zurückzurufen. Ein dritter Punkt also ist... Also das kann man,
0: also für die, die zuhören, das kann man mit Intention machen. Genau. Man sagt
1: das. Ja, du kannst ganz vieles so über denken. die Intention machen oder du kannst es, es wird sich dann der Weg, Wege entstehen beim Gehen, sagt Stefan. Das heißt, du, du machst diese Intention und dann kommen Situationen dazu. Oder es kommen Menschen, die dich da in der Situation begleiten können, dazu. Aber für mich ist, der, ist wir sind die größten Marker, die es gibt. Und das gesprochene Wort ist unglaublich mächtig. Also, wenn ich sage, ich will das, und Willen finde ich was unglaublich Geiles, ist das Stärkste, was es gibt. Das wird uns immer kaputt gemacht, aber du darfst kein Ego haben und so. Halte ich für spirituelle Desinformation, ganz klar. Es hält uns davon ab wirklich in unsere Macht zu kommen. Und natürlich werden wir Fehler machen und natürlich werden wir anfangs übergriffig sein, wenn wir da zu, zum ersten Mal wieder mit unserem Willen kommen. Das gehört zum Spiel dazu. Und so lernt man die Kinder, die fallen und dann stehen sie wieder auf. Wenn sie einmal mehr aufstehen als sie umfallen, dann haben sie einen guten Weg gemacht. Und, und diese Intention ist ganz entscheidend Hast du richtig gehört? Das ist mir wichtig. Danke fürs Klären. Und eins von den anderen Dingen ist, so beim dritten Schritt, das wäre jetzt 3b für mich, mhm. ist, dass man sagt, und alles, was nicht in mein Wesen reingehört, das schicke ich jetzt zurück. Also entweder man schneidet ähm, Verbindungen ab mit, mit Menschen, die uns nicht mehr oder niemals gut getan haben. Oder man gibt ganz bewusst Verletzungen zurück und sagt, das ist deins und das ist deins und ich gebe das zurück und das ist nicht mehr bei mir. Man kann das direkt sagen, man kann das auch direkt laut sagen oder schreiben, aber man kann es auch einfach wirklich energetisch machen, man kann es direkt rauskotzen, aber dass unser Energiesystem wieder reinwirren. Die Schweizer bedanken sich für jeden Scheiß, den sie nicht bestellt haben, fünfmal mindestens, und die erniedrigen uns und vergewaltigen unsere, also das jetzt schon den Kindern trainieren. Sagst du danke? Ja, wenn es ein Scheiß ist, wozu? Dann soll der bitte besser gucken, was, wer ich bin als Wesen, wann ein guter Moment ist, mir zu begegnen, und was mein Bedürfnis ist. Und wenn das Geschenk dann ankommt, Erstens sieht es der andere, wenn es nicht gerade weggeschmissen wird. Und zweitens, wenn es nicht wahr ist, warum soll ich Danke sagen? Dort ist viel Selbstvergewaltigung in, unserer, in unserem Training drin, also in unserer in, in unserem gesellschaftlichen Erziehung nicht gut. Und dass man das zurückgeht, dann wird man reiner und klarer und durch das auch sichtbarer. Wenn wir so verschwommen da sind und für jeden Scheiß bedanken, weißt du und ich gar nicht, was dieses Wesen wirklich braucht. Weil wir zeigen uns nicht. Wir sind dann halt nicht nur mit dieser lustigen Gesichtsmaske, sondern komplett maskiert und nicht greifbar. Dann habe ich lieber ein Nein, was mir dann das Jahr nachher stärker macht. Und wir dürfen gar nicht Nein sagen. Das ist natürlich blöd. Also das wäre der, der dritte Schritt, 3b, was die Befreiung angeht. Und Stille finde ich ganz essentiell, weil sich in der Stille viel sortiert. Ich habe viele... Gruppen begleitet, zum Teil fast ein Jahr. Von Menschen, die viel Schmerzen und Dramas erfahren haben. Und wenn ich mit denen am Anfang nicht in die Stille gehen kann, ist alles nur reaktives Handeln und Reden. Das ist eigentlich nur, nur das. Und das hat seine Berechtigung. Aber wenn ich nicht am Anfang in die Stille gehen kann, dann ist es nur Energieverschwendung. Dann kommt das, der Impuls kommt nicht aus dem Herzen und aus einer Weitsicht, sowohl vielleicht inneren Distanz, von hier nach Bern zum Beispiel oder von einer räumlichen Distanz macht das jetzt in diesem Menschenleben hier Sinn, diese Aktion zu machen, also zeitliche Distanz und räumliche Distanz. Aus dieser Distanz kann ich sehen, was ist wirklich relevant. Wenn ich diese Distanz mir nicht mache über Stille, das ist eigentlich das beste Mittel dazu, Fühle ich vielleicht für Frauen spazieren am See und im Wald und fühle vielleicht für Männer mehr wirklich die Stille, aber das kann auch anders sein. Dann kommst du keinen schlauen Punkt mit deiner Handlung und mit deinem Reden. Das macht keinen Sinn. Es ist nur Lebenszeitverschwendung. Und vielleicht ist es ganz nett, wenn 20 durcheinander reden, weil wir sind dann alle von, gleich, von der gleichen Sorte und wir sind alle verletzt. Das mag das Zugehörigkeitsgefühl stärken, bin ich mit dabei, interessiert mich aber nicht so. Mich interessiert wirklich zuerst in die Stille zu gehen und dann das Große zu finden. Und dann wird es mächtig. Dann wird es wirklich mächtig. Aber ich kann nicht mächtig sein, wenn ich noch voller voll reaktiven wenn ich, wenn, ich, wenn ich dich irgendwo hier unter Auge angucke und du kommst schon so, und, und, und dann, dann räusper ich mich und hast schlechte Erfahrungen damit, kommst du so. und Wenn alles nur noch reaktive Muster sind, so kannst du nichts machen. Also wed weder mit dir allein, wenn da ein Titel kommt vom Blick und einer vom Tagi und einer vom Facebook schreibt dich was an und es ist alles mit reaktiven Mustern belegt, weil so viele Verletzungen noch nicht in die Heilung gekommen sind oder nicht in der Stille mal einfach gespürt wurden dann ist das ein Minenfeld für jede Begegnung und das ist nicht, da kann man nicht arbeiten auf dem Minenfeld.
0: Deswegen, was du vorher gesagt hast, um dieses Wir-Gefühl, hast du gesagt, oder bei, bei gestrigen Anla Anlass, dem Ringding, dass du auch diese, diesen Moment hast, um den Alltag abzutrennen, ja, ist das genau. dann Meditation, ja. ist das dann auch Stille, um irgendwo aus dieser Reaktivität rauszukommen, anzukommen?
1: Ich mache beides. Ich mache das als Stille und ich mache das als inneres geführtes Bild. Und das innere geführt, geführte Bild, eines meiner Lieblingsbilder in dieser Sache ist, dieser Alltag, das wilde, schnelle, ähm, eigentlich was für uns Menschen und unsere Nervensysteme viel zu schnell und zu viel ist. <lacht> Weil von hier stinkt und da kommt der Motorradfahrer und da winkt jemand und dort sind irgendwelche geile Brüste auf der Plakatwand drauf und es sind so viele Reize, so schnell, so ähm, schnell. Und wir müssen reagieren, weil da ist rot und der hupt und na, na hier ist ein Polizist und sagt stopp. Das ist zu viel. Und wenn ich das brechen will, jetzt zum Beispiel in einer geführten Meditation, ist dieses Bild für mich die Stadt und du gehst langsam einen Berg hoch aus der Stadt. Du hörst noch den Lärm, du, du riechst noch ein bisschen, wie das aus der Stadt heraus riecht und dann gehst du weiter und du spürst mehr von, um, vom, vom Wind Du hörst mehr die Vögel und, und, und gehst hoch und spürst mehr deinen Herzschlag, deinen Takt deinen Rhythmus. Du hörst deine Atmung verbindest dich mehr mit deinem Wesen über Herzschlag und über Atmung und über Hören von der um, um, vom Umfeld oder vom Knirschen unter deinen Füßen, also du wirst mehr auf dich bezogen und hast mehr Ruhe, um zu fühlen und in dich reinzuhören und auch irgendeiner Wegbiegung Siehst du auch dann die Stadt gar nicht mehr. Also dann, dann bist, bin ich mit den Menschen am Ort, mit denen, die da mitgingen, innerlich, ähm, wo ich anfangen kann, mit ihnen als Menschen zu arbeiten. Und vorher habe ich einfach reaktive Muster und die dienen dem Gesamten dann wirklich nicht. Ja,
0: sehr, sehr spannend. Vielleicht hast du, also eine der Fragen, die mich noch interessieren, oder beschäftigst du dich ja ausführlich mit dem Menschsein und wenn wenn jetzt unsere aktuelle Gesellschaft ja, eigentlich auf Personenverständnis basiert oder wie das also auch das System, sage ich mal, funktioniert, was, was ist, wie, wie ist dann die Alternative? Wie, wie leben denn Menschen zusammen? Ja, wie verwalten die sich? Du hast das Ringding angesprochen, aber so, ja, so ganz viel kann ich mir darunter noch nicht vorstellen. Wie wie denn konkret dann ein Konflikt zum Beispiel, was vielleicht in unserem System vor Gericht landen würde. Wie, wie kann denn sowas unter Menschen tatsächlich geklärt werden? Vielleicht hast du Lust, da noch ein paar Worte drüber zu verlieren. Das ist wirklich
1: interessant. Das Spannende ist, je mehr du in diese stillen Momente gehst, für dich alleine, desto weniger sind diese aktiven Muster unterwegs. Ich habe viele Kommunen kennengelernt, Kommunen zusammenwohnen und so, die in dieser ähm, reaktiven Welt waren. Und da hörst du dann, einer hat mir den Salami aus dem Kühlschrank gefressen und nicht ersetzt. Und eine Zahnpastatube wurde auch gebraucht und noch verknickt, das Arschloch. Und äh, meine Zahnbürste finde ich schon gar nicht mehr. Das tönt unglaublich übergriffig und nicht mal aus schlechter Absicht, sondern eher aus reaktiven Mustern. Ich sehe ganz selten sehe ich Menschen, die vorsätzlich mit schlechter Absicht unterwegs sind. Ich glaube, das gibt es, aber ich glaube, das gibt es einer ganz, ganz selten. Und das andere sind reaktive Muster und Verletzungen, die sich ausdrücken in Blindspots. Da sieht man irgendwas nicht und da wurde man verletzt und haut dann ein bisschen zu stark wieder zurück. Und wenn ich jetzt auf die Prinzipien komme, und das sind wirklich nicht viele, dann würde ich mal sagen, Langsamkeit ist das Zentralste überhaupt. Mhm. Wenn du zwei hast, die kämpfen miteinander, ist es schnell und laut. Und das Gegenteil davon, oft gibt es ja viele Gegenteile, aber das Gegenteil hier ist ziemlich klar. Das ist Langsamkeit und Achtsamkeit. Das heißt, ich als Moderator frage dann den einen, meistens den, bei dem es mehr brennt, weil Störungen haben Vorrang, dass er mal die Situation beschreibt. Nur das. Und zwar mit Ich setzen. Das heißt, gewaltfreie Kommunikation ist da ein super Leiter. Das sind vier Punkte. Die heißen, wenn du das und das, das heißt die Situation beschrieben. Wenn, wenn, wenn wir hier zusammensitzen und essen, das ist die Situation, dann wird immer klar. Und dann nicht mehr viel zu trinken hat und du nimmst ja einfach alles, irgendwas so. Und der zweite Punkt ist, dann geht es mir so und so. Dann fühle ich mich ähm, missachtet, dann fühle ich mich äh, nicht einbezogen, dann fühle ich mich übergangen, wie auch immer. Und das Dritte, ist, das Dritte ist, mein Bedürfnis ist, dass ich ein Teil der Gruppe bin, dass ich getragen bin, dass es ein, ein freies Fließen ist von Geben und Nehmen, dass ich wichtig genommen und ernst genommen werde im Ganzen. Und daraus ist mein Wunsch, dass das nächste Mal, wenn so eine Situation passiert, wo wir zusammen essen und es hat nicht mehr viel zu trinken, dass, dass du dann, wenn du großen Durst verspürst, fragst, will sonst noch wer oder ist es okay, wenn ich alles nehme? Oder soll ich was Neues holen? Oder wie sind eure Bedürfnisse? Dann hast du keinen Angriff. Du sagst nicht, du Arschloch, und das geht gar nicht und immer. Diese Pauschalisierungen sind sehr verletzend für die Gegenüber. Also Das nimmt man raus. Und diese Sachen sowieso. Es ist eigentlich nur ein Zeigen von mir, meinen Bedürfnissen und meiner Erfahrung. Und weil kein Angriff ist, kann das, gegen, das Herz vom Gegenüber, das kann so langsam aufgehen. Für viele ist diese Art zu reden noch und wenn das lang und es wird langsamer. Also wenn, oft kommen die dann so sagen, und dann hast du noch das und dann, noch das und dann, noch das und dann. das kannst du gar nicht mehr aufnehmen als Gegenüber. Du siehst nur noch da ist jemand ganz wild in seinen Mustern drin. Das ist nicht hilfreich. Aber wenn das langsam wird und dann möchte ich bitte nur ein Stück und einen Vorwurf hören. Und nachher möchte ich das Gegenüber, das beschuldigt wurde, hören und von seiner Erfahrung hören. Das heißt, wenn du Frieden machen willst willst du beiden erstmal Gehör schaffen. So, das ist der erste Schritt. Das heißt, Langsamkeit und Achtsamkeit sind wirklich die zentralen Bestandteile da drin. Mit dem hast du auch nicht mehr das Nervensystem eben völlig überfordert und dann kannst du nur noch abwehren und, und schnell sein. Dann kommt man an bei sich und wenn man bei sich ankommt, kannst du erstmal auch gucken, wer da ist. Vorher geht das gar nicht wirklich. Dann sehe ich nur den Papa, der schon wieder irgendwie dominant ist oder die, die, die Frau, die schon wieder nur will oder dann, dann sind das nur Projektionen, wo wir dann die Triggers haben und wir, wir schlagen zurück. Also langsam werden und dann kannst du sehen, wer da dein Gegenüber ist und dann entwickelt sich das natürlich immer verschieden, aber das sind so ganz zentrale Elemente, Langsamkeit und da hast du auch nicht ein, Re ein Gesetz das sagt: Du musst langsam, du musst leben. Also ich meine, das hat sich schon mit, so Du musst vertrauen, du musst leben. Ja, danke auch. <lacht>
0: hm. Hm. Spannend. Ja. Und ja, ich meine, das ist ja so konträr zu der Gesellschaft, in der wir leben. Langsamkeit. Das ist das, was ich jetzt erst über das letzte Jahr, also das muss ich trainieren, ja. Das, das ist wirklich Arbeit, ja. Das ist, das ist persönlich so lange dieser Welt von alles, zack, zack, Zeit ist Geld, ja, wir haben keine Zeit, wir müssen jetzt da durch, ja. Wenn du das nicht kriegst, ja, dann also, so dumm, ja. <lacht> sehr wenig, also jetzt aus meiner Persönlichen, sehr wenig zugehört. Ja, aber das macht sehr viel Sinn. Und ähm, wenn du jetzt noch, so also das vielleicht noch ein bisschen vielleicht noch ein bisschen weiter auf, auf, Fächer ist, was, was siehst du, was, was sind die Fähigkeiten der Zukunft oder was, was sind die Sachen, die wir, also du hast ja schon ein paar Sachen erwähnt, aber wenn wir jetzt uns als Menschen wiederentdecken, was, 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 was für Qualitäten sind da wichtig, die jetzt vielleicht in unserer Gesellschaft. Ja, vielleicht übersehen werden oder gar nicht wertgeschätzt werden, weil der, die Wahrnehmung so verzerrt ist. Was, was, was wenn du jetzt, also, sag ich mal, dann einfach träumen, träumen würdest, ja, und ähm, ohne, ob das jetzt realistisch ist oder nicht, aber wenn wir als Menschen hier leben würden, was, was würden wir denn machen? Wie würden wir zusammenleben? Was, was wären wichtige Sachen? Was hätten wir zu geben, abgesehen von dem, was wir jetzt in der Industriegesellschaft geben?
1: Also, was meine klare, also ich habe zwei Teile. Das eine ist eine, ein Gefühl von Erinnerung an lange vorher, und das andere ist ein Gefühl von Ahnung, von Vorahnung, wie es sein könnte. Das macht mich manchmal sehr ungeduldig, wenn da krass dagegen gehandelt oder dagegen gerudert wird. Da bin ich, äh, dann ich sehr bissig, weil ich finde es sehr schmerzhaft zu sehen, unsere Welt könnte so dermaßen cool sein. Und, 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 und wir rudern noch zurück. Das, da werde ich ein bisschen ungehalten, aber das ist noch nicht die Antwort auf deine Frage. Da habe ich eine,
0: eine Sache dazu, weil ich das, das, ist, das finde, ich so extrem wichtig, das, also möchte ich auch noch mal sagen für jeden, der zuhört, weil also es ist dieser, für mich, ich nenne das den, den, den wahren Fokus gegen den versus den, den negativen Fokus. Also wenn man gegen etwas ist, <lacht> dann ist man eigentlich auf der gleichen Frequenz unterwegs und kontribuiert nach wie vor seine Energie ja, in, in das, was man eigentlich dagegen ist. Oder? Aber, aber, aber ähm, das ist so wichtig eigentlich zu wissen, für was ist man denn? Was ist denn die, wo will man denn hin oder was, was, ist, die, was ist die Vision auf eine Art und Weise? Wofür, wofür lebt man? Und das, sorry, das nur als kleiner Einschub, weil das ist für mich so, so unglaublich wichtig, aber auch, sage ich mal, den Leuten, die sich schon mit der Gesellschaft, äh, irgendwo mit den Missständen beschäftigen und dann häufig in, in Wut und reaktiv sind, da, da, da ändert sich ja gar nichts, ja? also aus meiner Perspektive. Das ist, das durch, durch ähm, diesen Widerstand, ja, gibt man nach wie vor seine Energie, jetzt vielleicht mit Bewusstsein ja, oder mit mehr Verständnis, was passiert, aber es, es fließt immer noch da rein und deswegen ist das so, ähm, das ist für mich so unglaublich wichtig, klar zu werden, was man denn will und wo man hin will, ja, ähm, weil man sonst eigentlich gar nicht so viel ändert. Ja.
1: Das, das, das ich kann ist so eine so, kleine, kleine Braindump hier von mir, sorry. Ich kann dir so ein paar Bilder geben. das sind eigentlich Startbilder, die in eine Richtung weisen. Ähm, das eine Bild ist so die Frage eigentlich, wie schön kann eine Beziehung zwischen einem männlichen und einem weiblichen Wesen mit den Fähigkeiten, die wir haben, wir Männer eher als Impulsgeber und Grenzüberschreiter, ich meine das im freundlichst, möglichen Sinne, weil man Gewohntes überschreitet und erforscht und das von der, vom Weiblichen, was, was hegen, fürsorgen und im Dunkeln wachsen lassen kann, ich meine Gefühle, Gedanken und Körper, kleine Körper, ähm, wie schön kann dieser Tanz noch wie viel schöner kann dieser Tanz noch werden? Im Moment erlebe ich den punktuell als sehr schön, in der Gesellschaft noch als relativ fragwürdig. Aber wie schön könnte der nächste Schritt von diesem Tanz sein? So wie man dann vielleicht Jive erfindet oder so, aus Rock'n'Roll oder keine Ahnung. Was ist der nächste mögliche Tanzschritt und welche Bewegung kann man da noch machen, die wirklich für das Weibliche und für das Männliche erhebend und für die Mitmenschen erhebt? inspirierend ist. Das ist so eine Richtung. Da gehört für mich ganz viel Lachen dazu, ganz viel Freude dazu, ganz viel Spaß dazu. Das kennen wir von den kleinen Kindern, die sind dann so aufgezogen, weil es so viel Freude macht, dass sie dann plötzlich ins Koma fallen quasi. Mhm. und Aus dem Koma, also beim Schlaf meine ich, aber da ist dann so tief, weil sie, weil sie eigentlich über die Grenze gegangen sind, die wir so setzen als, als Erwachsene. Und am Morgen fahren sie quasi aus dem Koma dann sofort in dieses, wow, ist das, ist das geil. Diese Bewegung in der Beziehung. Und ich meine Beziehung nicht nur als Mann und Frau, sondern Beziehung mit der Erde. Ein Indianer hat mir mal dieses Bild gegeben, das war in einem Buch, ich weiß nicht mehr, wie es geheißen hat. Der lässt seine Schüler vor einem Quadratmeter Land einfach sitzen. Und dann beobachten die da mal sechs Stunden, was sich da bewegt. Und die entdecken immer und immer mehr. Die sind super langsam, oder? Da das siehst du keine mehr Bewegung, weil die sind nur am Gucken. Und dann plötzlich siehst du hier noch eine Bewegung und da drückt sich was durch die Erde hoch und da ist irgendwas am Grashalm. Was ist das denn? Und dann bewegst du vielleicht ein bisschen, um den, um die Sichtweise zu ändern und dann siehst du noch mehr. Also diese Be Und über diese Langsamkeit kommt wieder Beziehung zur Erde. Vielleicht hast du mal einen äh, Führungsratgeber gelesen, da wird oft beschrieben, dass wir mit Langsamkeit uns den Weibern nähern, nicht mit schnell, schnell. Ihr Nein sagt meistens eigentlich langsamer, ich kenne dich ja noch gar nicht oder du bist mir zu schnell. Wird meistens nicht so gesprochen, sondern kommt dann als Nein zurück in der Handlung oder im, 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 im Sagen. Ein Weg wäre zum Beispiel, du guckst ins gleiche Schaufenster, wo ein Mädel ist, was dir gefällt. Also du kommst langsam hier dazu, hast genug Abstand, guckst in die gleiche Richtung, siehst da irgendein Kleid und sprichst sie auf das Kleid an. Das ist nicht invasiv, es ist langsam, du kommst an, du stehst am gleichen Ort, gehst vielleicht in den gleichen Atem, hast ähnliche Energie, äh, Frequenzen im Hirn, weil du guckst ja das gleiche Kleid an, was schon sehr viel Verbindung und gemeinsam Boden und gehst nachher nicht, du bist so schön und hast keine Ticken, sondern du sagst, ist noch ein cooles Kleid, glaubst du, das könnte meiner Schwester gefallen oder so. Also du tunst dich ganz langsam ein. Langsam. Langsam ist eine Grundlage für Beziehung. Und wenn es jetzt mit der Erde ist, dass wir wieder mehr in Beziehung gehen mit der Erde. Wir wurden getrennt nach allen Maßnahmen der Kunst, dass die Beziehung mit der Erde wieder stärker wird. Die Beziehung mit den Tieren wieder freudvoller und spaßiger wird. Dass wir wieder merken, oh, wir können ohne große Kraft mit Energie in Explosionsmotoren auch den gleichen Gewinn erzielen, aber mit Achtsamkeit und Angemessenheit und ohne einen unglaublichen Kollateralschaden zu ver veranstalten. Und es macht noch Freude dazu. Also ich glaube, Freude ist für mich einer der zentralsten Faktoren überhaupt. Du siehst, das ist auf einer relativ Allgemeinen Ebene. Gefühle sind das Allgemeinste. Und wenn ich dir dann sage, Kapitel 3, Absatz 5, Wort 10 oder so, ist es extrem spezifisch. Meine Antwort kommt vor allem auf der allgemeinsten Ebene. Aber wenn die auf der allgemeinsten Ebene mit Freude und Vergnügen und Beziehung und Liebe und Achtsamkeit sich ausdrückt, dann kann man das eigentlich selber übersetzen auf all diese Unterkategorien von Verkehr und Bewegung und Beziehung und Kindererziehung und ich weiß nicht was, das ergibt sich dann in deiner Farbe, in meiner Farbe und deine wird ein bisschen anders sein wie meine. Aber aus meiner Sicht wird das wirklich Gemeinsame, der größte Gemeinsame, das Größte Gemeinsame, was ich mir da vorstellen kann, basiert auf Freude, auf Verbindung, auf Geborgenheit, auf Achtsamkeit, darauf, dass ich dich wirklich sehe, noch viel besser als bis jetzt und du mich auch, dass wir uns erkennen als mächtige und achtsame Wesen als Kinder des Schöpfers, dass diese, dieses Gewahrsein viel größer wird. Bei reaktiven Menschen, wo das Nervensystem so ist, da kannst du nicht erwarten, dass diese Wahrnehmung groß ist. Und da wachsen wir langsam rein. Deshalb kann ich jetzt gar noch nicht die nächsten drei Kilometer abschätzen, aber ich habe eine Ahnung für das Große und ich habe eine Ahnung für den nächsten Schritt. Wunderbar, ja. Da bin ich auch dabei, ja. <lacht> Hast du einen zog und du musst nicht jetzt aufhören, das und nicht zu viel CO2 und das. Das ist alles Druck, das, ist, das macht keine Freude. Aber wenn, wenn du diesem Bild dich öffnen kannst, dann spürst du, wie du, wie du gezogen wirst, weil du willst, weil es Spaß macht. Hm. Und dann macht es nicht mehr so einen Unterschied, ob du 120 oder 150 wirst. Wenn jeder Moment so freudvoll war, dann tritt das andere in den Hintergrund. Nicht, dass das nicht sein muss, aber das tritt in den Hintergrund.
0: Ja, ich bin dabei, ich bin dabei für mehr Freude, Langsamkeit, Achtsamkeit, ja, ich bin dabei. Meine Stimme hast du. Ja. Ja, ähm, ja äh, David, also ja, wieder echt ein spannendes Gespräch. Ja. Ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast, hier zu sein, deine Erfahrung mit uns zu teilen. Werde wieder die ganzen Informationen, wo Leute dich, Menschen dich finden können, ähm, als Informationen an diese Episode anhängen. Wenn du ja, noch etwas teilen möchtest, ähm, mitteilen, vielleicht auch noch mal etwas ähm, mitteilen, du bietest ja auch Kurse an, wenn du möchtest, was, für, was du für immer als relevant hältst ja, für die für unsere Zuhörer. Ja, bitte, das Wort
1: ist deins. ja Ich... Das schönste, die schönste Art, wie ich Lebenszeit verbringen kann, ist, wenn ich in einer Runde mit Menschen arbeite und dann gibt es diese offenen Räume und in einem offenen Raum kann man sich zeigen, meine Scham, meine Unsicherheit. Ich möchte mal von den Frauen hören, wie ihr das seht, von dir, von dir, von dir. Ich möchte mal gehalten werden und spüren, wie sich das anfühlt, ohne dass... Sex und Be Begehren damit reinspielen, von einer Frau wie ein Baby, weil das nicht genährt wurde früher, von einem Mann wie Papa, weil das nicht genährt, das ist Nachnähren, heißt das, Nachnähren, dass diese Mangelerfahrungen genährt werden können und nicht mehr unsere ganzen Verhalten ständig unbewusst beeinflussen. Und wir auf der Jagd sind ständig mit allem, unserem Verhalten liebevolle weibliche Aufmerksamkeit zu kriegen und dann vermischt sich das wieder mit Sex und es gibt ein riesigen Chaos, Solches Nachnähren findet da statt. Gestern hat sich ein junger Kerl auf die unglaublich mutigste Art gezeigt, in seinem Schmerz. Und wir haben nicht therapiert und Ratschläge gegeben, sondern wir waren in Liebe und Mitgefühl da und nach ein paar Minuten war dieser Schmerz weg. Ich finde es unglaublich cool, diese Dynamik zu erfahren und jeder von uns im Kreis, wir haben das abgefragt, er hat das abgefragt, hat diesen Schmerz gekannt. Und dann ist dieses Gefühl, ich alleine spüre den Schmerz und diese Hilflosigkeit und diese Machtlosigkeit und es ist nicht zum Aushalten, das verschwindet. Dann merkst du, ich bin auch ein Mensch. Und nicht, ich habe es total verbockt, sondern ich bin auch ein Mensch. Und dann kommt dieses von allem getragen werden. Nach, ich weiß nicht, fünf Minuten war das im Lot. Nicht nach 500 Therapiesitzungen und du musst es schneller und besser und, und da musst du noch mit meinem Papa und na, 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 sondern er wurde gehört. Das war ganz viel Mitgefühl im Raum. Er hat gemerkt, dass er nicht der Einzige ist mit diesem Schmerz. Und nachher war das weg. Das finde ich unglaublich magisch. Und das war nicht kompliziert. sondern Das ist für mich die direkteste Art, menschliche Erfahrung auf der höchsten Stufe zu machen, die ich im Moment kenne. So will ich Mensch sein. Und ich will immer öfter immer mehr die Qualität meines Lebens so verbringen mit anderen Menschen. Ich kenne schlicht nichts, was mir mehr Freude macht. Vielen Dank, David,
0: für ja, diese Inspiration. Ja. Ganz herzlichen Dank.
1: Ja, meine Freude und mein großer Dank an dich, Simon.
0: Auch sehr gerne, sehr gerne. Ja, echt immer eine große Freude, mit dir zu sprechen und von dir zu hören
1: und lehren, lernen, lernen. Ja. Ja, mein Vergnügen. Vielen Dank. <lacht>